0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ja, schwierig. Eine lange Aufzählung wird es, wenn man jemanden wie Lars Eidinger ankündigen möchte. Einen, der schon so viele große Rollen gespielt hat. Ein Hamlet, den man nicht wieder vergisst. Richard III., den legendären Chris aus aller anderen. Aber dann auch die Auftritte mit Juliette Binoche, mit Kristen Stewart oder. Gerade mit John Bock an der Schaubühne. Da wir nur 15 Minuten Zeit haben, kürze ich jetzt einfach radikal ab. Hier ist er nämlich sowieso in einer völlig anderen Rolle mit seinen Fotografien. Die waren bislang nur auf Instagram zu sehen. Jetzt zum ersten Mal in einem Fotobuch erschienen, Autistic Disco. Und ich freue mich, dass wir zusammen reinschauen. Herzlich willkommen, Lars Eidinger.
0: Ja, hallo. Ja, ich freue mich total. Was für eine Ehre, dass ich mit so einem <lacht> Buch hier sitzen darf.
1: Ja, das Buch blätter ich gerade mal rein für die Kamera. Also das versammelt ja lauter so... Äh, Verlorene, schräge Momentaufnahmen, müde Teddybären, äh, hier verpackte Skulpturen, Pissoir mit Topfpflanze und viele andere schöne Sachen. Ähm, angenommen, irgendwann kommen sie wirklich mal die grünen Männchen und müssten unsere Zivilisation aus ihrer Speicherkarte rekonstruieren. Äh, was erzählen die über unsere Welt, diese Bilder?
0: Ja, ich habe großes Glück gehabt, weil Simon Strauß hat das Vorwort geschrieben und der schreibt eigentlich genau darüber und das hätte ich besser gar nicht sagen können. Im Grunde ist es ja ein bisschen wie Musikfotografie, also das Schöne ist ja, dass man es nicht erklären muss, also dass, es, dass die Bilder eigentlich für sich sprechen und das bereitet mir glaube ich am meisten Freude daran, dass ich darüber kommunizieren kann. Deswegen, ich, ich sträube mich dann immer so ein bisschen die Bilder zu erklären, für mich haben die halt eine Bedeutung, aber wenn jemand anderes was komplett anderes darin sieht, freue ich mich eigentlich auch. Also ich würde das gar nicht einschränken, würden darüber, dass ich jetzt eine Interpretation zu den Bildern liefere. Ich bin immer, ich liebe dieses erste Bild zum Beispiel. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz mhm. zeigen. Das, das, ist mich, grün.
1: <lacht> das, ja, das auch, grün? Das grün? Auch, das auch, das liebe ich auch. Das ist auch, so gleich ja. der Effekt, dass man...
0: Aber nee, das erste Bild ist der Hamster in der Klorolle. Ja. Ähm, Wo,
1: Wo kommt der her, der Hamster? Wurde der so drapiert von Ihnen? Oder?
0: Ja, das war mein Hamster. Das, das Bild ist von 1982. Ähm, und der Hamster hieß Speedy und der steht bei uns auf dem Sofatisch. Und ich habe den oben in die Klorolle reingesteckt. Ach, wie gemein. Und ja, fotografiert. Sieht ein bisschen aus wie so, so ein Petz. Hat er gelacht?
1: Das? Aber er sieht aus, als wenn er lacht dabei. Der lacht,
0: ja, der hat gelacht. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber, also, aber ich, mir war das Bild wichtig, ein, einfach um zu zeigen, wie lange ich schon fotografiere. Und es ist wirklich eine Leidenschaft, die ich schon immer hatte. Und klar, Instagram ist ein Forum, wo man die Bilder zeigen kann, aber es sind jetzt nicht meine Instagram-Bilder, die ich in Buchform veröffentliche, sondern es ist über Instagram habe ich vielleicht darauf aufmerksam gemacht, dass ich Fotograf bin oder mich für Fotografie interessiere, aber es geht ein bisschen darüber hinaus. Ich eigentlich ein der Fotograf,
1: dem nur der Erfolg als Schauspieler dazwischen gekommen ist. Ja,
0: genau, der. so ein bisschen ist es so, ja.
1: <lacht> also mir ist aufgefallen, wenn man durchblättert, da sind ganz viele Erschöpfte drin, da sind Menschen, die nach Schlaf suchen und dann doch nur so die kalte Ecke vorm Bettengeschäft abbekommen. Ja ist ja eigentlich keine Welt, in der man leben möchte. Ist das so Ihre Wahrnehmung?
0: Ja, es ist also ambivalent, finde ich. Also, so, ja? ja, aber ich, das hat auch eine Schönheit. Also, hm. ähm, also jetzt das Bild, wo der, wo der Obdachlose vor dem Bettengeschäft schläft, natürlich nicht, aber ich glaube, es sind so ein bisschen auch die Widersprüche, mit denen wir tagtäglich umgehen und auch diese. Bigotterie oder dieses Paradox, in dem wir eigentlich leben und was wir auch aushalten und dass man sich dem stellt, also dass es Sachen sind, die man vielleicht wahrnimmt, aber nicht wirklich ähm, durchdenkt ja? und dass das so ein bisschen ein Anreiz ist, die Sachen sichtbar zu machen. An den, an den
1: meisten Situationen würde fast jeder andere wahrscheinlich vorbeigehen. Sie haben zum Beispiel so eine eingeklemmte Plastikflasche im, im Rollladen oder ähm, eine weggeschmissene Gummipuppe. Also Sie sind jemand, der dann stehen bleibt und die Kamera zückt. Was ist das denn für eine Art von Zeugenschaft, die Sie da betreiben?
0: Ja, ich hab schon, ja, gestern habe ich ehrlich gesagt darüber nachgedacht, ob ich das irgendwann auch wieder los werde. Weil ich hatte das damals so, als ich Musik gemacht habe, dass ich dann, ich habe viel so gesampelt aus Stücken und habe dann immer nur noch Musik gehört darauf hin. Und habe dann immer gedacht, wann kommt denn endlich der Drum Part, dass ich den vielleicht rausklauen kann. Ähm, bei der Fotografie ist es ein bisschen ähnlich. Ne? Ich, ich merke schon, wie ich auch im Alltag einfach nur noch nach Motiven suche und wie ich das gar nicht mehr ausblenden kann. Und das Verrückte ist ja tatsächlich, dass... Das, die, die sind ja allgegenwärtig, das sind ja keine Sachen, die ich inszeniere oder die ich suche, sondern sie begegnen mir hm. und da, das ist eigentlich unerschöpflich. Also ich, ich merke eher, dass ich mich dann so zurückhalten muss, dass der Output nicht zu groß wird, weil ich eigentlich, ich, ich hätte auch mittlerweile gar kein Problem mehr, von morgens bis abends nur Fotos zu machen, das füllt mich eigentlich komplett aus. Also Interessiert kurioser. Sie das
1: auch, was, was, so, was so davor und danach passiert? Das sind ja so ganz filmische Situationen und ich also irgendwie denke ja. ich mir dann als Betrachter gleich so eine Geschichte. Wie ist das bei Ihnen? Bleiben ja, Sie dann manchmal da und warten ab, was noch passiert? Oder? Ja, ich mache
0: auch zum Beispiel so Videos, ähm, die dauern immer fünf Minuten. Und dann stelle ich mich hin und, und schwenke nicht, sondern nehme eigentlich eine feste Einstellung, habe hab das Handy in der Hand und filme damit. Und da bin ich dann immer überrascht, dass es in sich immer eine nahezu perfekte Dramaturgie hat. Also es ist ganz selten so, dass ich nach zweieinhalb Minuten abbrechen muss oder dass irgendwas passiert. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der, die Erkenntnis, dass das Uninszenierte oder das Ungestaltete ähm, so einen Grad an, an, an Perfektionismus hat, den, den man gar nicht nachstellen könnte. Hm. Ja, und ich glaube, die gleichen Motive nachgestellt hätten lange nicht den Reiz und könnte ich auch gar nicht. Also ich, ja. ich könnte die Sachen nicht herstellen.
1: Ich finde, es hat mich auch so ein bisschen an die Art erinnert, wie Sie Schauspielen. Da nehmen Sie auch so ganz viel auf aus dem Publikum, an Zwischenrufen. Also ist es auch eine Art von fotografischer Improvisation quasi?
0: Ja, interessant. Ja, ich habe lange, ehrlich gesagt, über dieses Phänomen Präsenz nachgedacht, mhm. weil ähm, auf der Schauspielschule hieß es immer, Präsenz hat man oder nicht, ist, als wenn es was wäre, was einem in die Wiege gelegt wird. Und das hat mich immer gestört, weil ich, das, ich glaube schon, das kann man provozieren. Und Präsenz meint ja nichts anderes, dass ich ein Bewusstsein schaffe, dass ich in dem Moment anwesend bin, ja, was ja fast absurd ist, dass man das überhaupt oder banal ja, dass man es das in einem Theater überhaupt vermitteln muss. Aber im Theater improvisiere ich ja, um den Leuten im Zuschauerraum das Gefühl zu geben, das passiert jetzt gerade in dem Moment und ist nicht irgendwas, was der vor Wochen geprobt hat und jetzt reproduziert. Und bei der Fotografie ist es eigentlich ähnlich, dass mich natürlich dieser Moment interessiert und den festzuhalten, was ja im Grunde auch eine Utopie ist. Ja, den Moment kann man nicht festhalten, sondern das Leben ist dadurch bestimmt, dass es in Bewegung ist. Und der Stillstand ist der Tod. Und das ist das, wonach wir eine Sehnsucht haben. Und der Moment des Festhaltens ist eigentlich ein toter vergangener Moment. Und das ist auch was, was mich fasziniert, dass es Fotografie halt immer was Morbides hat.
1: Was erzählt uns das über ihr Innenleben? Also ihre emotionale Stimmungslage? Ihre allgemeine? Diese Bilder? Ja,
0: alles eigentlich. Also das, das ist ja auch, deswegen freue ich mich ja auch hier zu sitzen, weil es tatsächlich Narrativ ist. Also das erzählt wie es in mir aussieht, diese Bilder. Also wenn man die Bilder anguckt, weiß man, was, was, wie es in mir aussieht.
1: Hat der Seitenwechsel auch was Befreiendes, dass man da eben Dinge ausdrücken kann, die man sonst nicht so zeigen kann, meine ich nicht vor ist und dann hinter der Kamera anders gestalten kann? Ja, aber
0: es ist eher so auch die Faszination, dem Gegenüber die Möglichkeit zu geben, mit den eigenen Augen zu sehen, oder mit meinen Augen zu sehen. Also das ist auch was, was mich... Ich bin auch völlig unabhängig davon, ein großer Fan von Fotografie. Ich sammle Bildbände und mein bester Freund ist ein Fotograf. Und ich liebe einfach Fotografen, einfach weil das, glaube ich, eine sehr, das ist fast philosophisch, finde ich, wie die dem Leben begegnen. ja Und ähm, dieser Blick der Menschen und und sich in den Blick zu versetzen und über den Blick eines anderen was zu begreifen, finde ich total faszinierend.
1: Ich habe mich gefragt, das ist ja eigentlich so eine unbedingte Sehnsucht nach Ausdruck, die Sie haben. Also nicht nur auf der Bühne. Sie haben auch schon eine Hip-Hop-Platte rausgegeben. Sie haben schon eine Aldi-Tasche designt. Sie machen Ihre eigene Reihe Autistic Disco. Das ist ja, was ist das für eine Suche? Die, die, die betreiben Sie ja nicht nur für sich, sondern die teilen Sie immer auch mit der Öffentlichkeit. Was ist das, was ist das für ein Versuch? Was ist das für eine Suche?
0: Ja, es gibt so einen Gedanken, den habe ich eigentlich aus einem Gedicht von Thomas Brasch. Sozusagen mein Beruf heißt mich entfernen. Ja, also... Da beschreibt er den Beruf des Schauspielers. Und ich habe halt gemerkt, dass durch, das, durch den Ausdruck, durch das Expressive komme ich bei mir an. Also in dem Moment, wo ich mich von mir entferne, äh, begreife ich mich. Und das ist eigentlich so die Erkenntnis oder das ist, glaube ich, so der Motor, warum ich so, so eine Lust am Ausdruck habe. Es geht eigentlich um, um Weltverstehen oder um Sichtverstehen. Weil es ist ja schon verrückt, ne, wie, wie sehr wir uns damit arrangieren, dass wir eigentlich gar nicht wissen, wer wir sind, was wir, was wir hier sollen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Ähm, also ich bin immer überrascht, dass wir alle nicht verrückt werden. Ob der Tatsache, dass wir eigentlich keinen Sinn richtig in unserem Dasein finden. Und ich glaube, daran arbeitet man sich ein Leben lang ab. So. Das ist immer
1: zuerst die Neugier. Ich habe mich gefragt, wenn man so das Medium wechselt, ist da nicht auch Druck drauf, ist da nicht auch so ein bisschen die Angst zu scheitern, dass die Leute sagen, ah, super Ausnahme Schauspieler, aber braucht die Welt jetzt noch unbedingt ihre Fotos? Also wie gehen Sie damit um mit diesem Gefühl, ich muss dann auch liefern, wenn ich sowas ausprobiere?
0: Ja, da hat man immer, glaube ich, den Vorteil, wenn es so das erste Buch ist, ja, dass man sich darüber noch keine Gedanken macht. Das ist ja ganz oft so, ich bin auch ein großer Fan von Popmusik und so, dass man immer merkt, die zweite Platte arbeitet sich eigentlich an der Rezensionsgeschichte der ersten ab. So, ne, Eine die, Antwort
1: darauf? oder Ja, die Aha. gucken
0: dann so, wie, wie, wie ist die angekommen und plötzlich ist man mit, einem Erwartungs, mit einer Erwartungshaltung konfrontiert, die man dann entweder brechen muss oder bedienen muss und... Ich, ich hatte das Gefühl, ich war bei, der, bei den Fotos sehr bei mir. Ich habe die nicht mhm. gemacht hinsichtlich einer Veröffentlichung, sondern ähm, eigentlich erstmal für mich. Ja, und das komischerweise, ich erinnere mich gerade beim Tagebuchschreiben, habe ich irgendwann die Erkenntnis gehabt, ich habe ganz früh Tagebuch, vielleicht so mit zehn oder zwölf, dass ich gemerkt habe, ich schreibe immer schon so für die, die es dann lesen. Mhm. Ja, und traue mich dann nicht mal im Tagebuch aufrichtig und ehrlich zu sein. Ich habe dann immer so ein bisschen so ein paar Sachen weggelassen, die mir unangenehm waren, weil ich dachte, wenn es dann irgendjemand liest, schäme ich mich. Und das ist eigentlich, da diesem Moment aufrichtig gegenüber zu sein, erwartet, er verlangt natürlich einen großen Mut. Ja, und da hatte ich das Gefühl, konnte ich das. Also da habe ich nicht drüber nachgedacht, was Leute denken, wenn sie die Fotos sehen, und schon gar nicht darüber, was die jetzt denken, wenn jetzt der Schauspieler plötzlich auch Fotos macht, weil ich begreife mich ja gar nicht wirklich als Schauspieler. Ich hatte zum Beispiel ähm, in der Schule, sind wir ins BITS gegangen, ins Berufsinformationszentrum. Ja, ja.
1: Was, und was hätten Sie werden sollen Fotograf. nach Ihrem Be Fotograf? Ach, recht, jetzt, ja. Alter, jetzt schließt sich der Kreis. Ja. 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 Was würden Sie jetzt das das für, aus dieser Situation gehabt. für ein Foto machen? ist ja auch sehr das besonders. Hier. Ich liebe ja. dieses
0: Blau, das ist wirklich meine Lieblingsfarbe. Weil es so wie das monochrome Blau von Yves hm, Klein von ist.
1: Klein, ja. Ja. Jetzt haben Sie so viel ausprobiert. Gibt es noch irgendwas auf dieser muss ich unbedingt noch machen in diesem Leben Liste, was jetzt noch drauf ist? Oder?
0: Ja, es gibt zum Glück noch viel. Also ich, aber das Erste, was mir einfällt, ist, ich würde gerne einen Film drehen, einen eigenen Film drehen. Und ich schreibe auch an meinem Drehbuch, aber ich merke so, dass ich so ein bisschen davor zurückschrecke, weil ich weiß... Regie führen, ich will dann auch Regie führen, hm. heißt halt nicht einfach nur Action schreien, sondern da muss man hm. dafür sorgen, dass das Geld da ist, da macht man den Film, da muss man so viel Glück haben beim Drehen, dass es auch funktioniert, dann ähm, kommt der Film ins Kino. Da muss man hoffen, dass nicht ein anderer Film gerade die Kinos besetzt, dass es an dem Wochenende regnet, dass die Leute auch ins Kino gehen, dass es nie, keine Pandemie gibt. Und es so. ist von so vielen. Aber Sie äh, haben Faktoren jetzt ja mittlerweile
1: ab. so viele Fans, die gehen in die Schaubühne auch äh, äh, nicht, mehr um ihre Sch nicht, nur, nicht mehr, um die Stücke zu sehen, sondern um sie zu sehen. Äh, da könnten Sie sich ja eigentlich drauf verlassen. Äh, wie ist das jetzt, wenn man ohne Publikum spielt, als jemand, der eigentlich sonst immer sowas zurückspielt? Wie ohne? Also oder mit ganz wenig Publikum in den Rängen? Also wenn diese...
0: Ja, wir spielen ab morgen. Ich bin auch schon total aufgeregt. Ich habe jetzt die letzten zwei Tage geprobt. Und also wenn ich ehrlich bin, ich kam gestern ins Theater und dachte, es ist wirklich wie ein Albtraum. Also ich, alle kommen mir mit den Masken entgegen, der Souffleur dreht sich zu mir um mit dieser Maske. Und ich kann mich jetzt nach so langer Zeit immer noch nicht damit arrangieren. Ich denke immer noch, gleich wache ich auf. So. Und immer diese Plastikscheiben. Und ich habe es auch gerade wieder gemerkt, dann stehen immer diese Scheiben und man versucht ja dann immer an der Scheibe vorbeizureden. Ähm... Ja, mal sehen. Also im Wir haben tatsächlich das große Glück, im Theater, ich weiß nicht warum, dürfen wir ähm, die Hälfte der Leute reinsetzen, was ich viel finde. Also im, im Kino sind es weniger. Ähm, aber ich hatte auch zwischenzeitlich schon mal überlegt, ob man nicht im Flugzeug spielen sollte, weil da sitzen die Leute ja dicht an dicht.
1: Ihr könnt doch erst mal mit dem Theaterstück dann anfangen, mit der Regie eines Ja, da gibt es den Vorhang,
0: <lacht> ne, wo der, <lacht> der Steward durchkommt.
1: Ja. Jetzt erstmal die Fotos, machen wir noch ein Erinnerungsfoto? An diese denkwürdige Frankfurter Buchmesse ja, aus Berlin oh, ja. in Corona-Zeit kann ja auch gerne vom Sofa sein. Ich soll das machen? Ja, also also.
0: Oder wir? Ach so, Mann. laufen wir schon gar nicht mehr, schon doch, lange nicht mehr. Wir laufen noch. Ich so. wollte
1: das eigentlich einbauen in Ach mein so, Gespräch, okay. aber das muss auch nicht sein. Okay, wir doch, haben den gerne. Patrick, der das noch macht. macht gerne ein Foto. Ich wollte eigentlich so ein Lars Eidinger Autistik-Disco-Foto, also diesen verlorenen, schrägen Moment aus einer erschöpften Zeit, den wir hier festhalten. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Und ähm, Autistik-Disco ist erschienen bei Hatje und Kanz, wie schon gesagt, mit einem wirklich sehr schönen Vorwort auch von Simon Strauß. Vielen Dank.
0: Ja, danke für die Einladung.